Hjertelig velkommen skal du være til skapende tro her på Visjon Norge på kanalen som hverken sover eller slumrer. Vi er på lufta 24 timer i døgnet med de gode nyhetene. Skal vi stå opp? Amen. Og stå på våre føtter. Halleluja, hvorfor gjør vi det? Jo, for at vi skal få blodomløpet i gang. Halleluja, og så løfter vi hendene mot himmelen. Og jeg strekker meg etter det som ligger foran. Og jager mot målet. Til en seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Jeg glemmer det som er bak. Amen. Legg hånda på hodet om avnet og si, Herre, jeg blir forvandlet i dag. Gjennom ordet. Takk for vannbadet i ordet. Som renser sinnet mitt. Ifra all negativitet og vantro. I Jesu Kristi navn. Jeg takker deg. Fordi at jeg er klar til å ta imot troens ord og bli forvandlet. Amen. Vær så god sitt. Halleluja. Ja, vi underviser her nå om skapende tro. Og vi holder på med det grunnleggende. At grunnlaget for tro. Amen. Som Guds ord sier. Det er jo det som er grunnlaget for tro. Det er jo Bibelen. Ikke sant? Og der forstår du det i salme 1, at salig er den som grunner på Guds ord dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved inne bekke som gir sin frukt i sin tid. Og alt det han setter seg for skal lykkes for ham. Amen, det er Guds ord. Ok, tro, det er full visshet om ting som håpes, og bevisning om ting som ikke ses. Ikke sant? Og det er det vi er kalt til som kristne. Det er da vandre i tro. Nå har vi holdt på i forrige leksjon å snakke utifra Markus 5 om den blodsåtte kvinnen. Vi repeterer. Hun hadde lidd meget av mange leger i 12 år, og hun hadde brukt alle pengene sine på leger og doktorer. Ikke sant? Og det bare forteller meg en ting at hun var en troens kvinne. Hun brukte ikke bare en lege som sa, hør her, du må leve med denne sykdommen resten av livet. Ikke sant? Nei, hun godtok ikke det. Skjønner du? Hun gikk til neste lege, og neste lege, og neste lege. Det var håp i henne om at hun skulle bli frisk en gang. Amen. Så derfor er det så viktig at du aktiviserer din tro. Eller du aktiviserer ditt håp. Amen, skjønner du? Og så hørte hun om Jesus, ikke sant? For det tro kommer å høre da Romebrevet 10.17. Så kommer da troen av forkynnelsen og forkynnelsen av Guds ord. Ok? Hun hørte, og hva gjorde hun så? Jo, hun begynte å tale. Hun begynte å tale det hun hørte. At Jesus, elbreder syke, han vekker opp døde, han går på vannet, han metter tusener av mennesker, av fem brød og to fisker, og så videre. Så hun begynte å tale da til seg selv og sa, om jeg bare kan røre ved kanten av hans kappe, så blir jeg frisk. Hør her. Hva var det hun sa? Jo, hun talte tro. Amen, hun sa ikke, åh, kanskje han kan elbrede meg. Kanskje Jesus kan røre ved meg. Kanskje jeg blir helbredet hvis jeg klarer å røre ved kanten av hans kappe. Kanskje. 
det er kanskje en mulighet for det, og så videre. Nei, det var ikke noe kanskje. Det var, om jeg bare får berøre hans kappe, så blir jeg frisk. Så blir jeg helbredet. Halleluja. Hun talte det til seg selv. I Bibelen sier ikke engang hva kvinnen hette. Bibelen sier ikke hvor lenge hun håper å snakke til seg selv. Takk og lov og pris. Halleluja. Fordi at død og liv er i tungens vold. Ok, men så kom jo Jesus til byen. Jesus kom til byen, til staden. Og hun hørte det. Og hva skjedde da? Jo, hun aktiviserte det hun hadde hørt, og det hun hadde talt. Hun handlet på troen. Ikke sant? Og rundt Jesus, så var det jo masse folk. De trengte han på alle mulige kanter og bæver. Ok, men en ting som er helt sikkert, det er det at når du har tro, så har du fokus. Amen, du enser ikke andre mennesker. Jeg mener, det var kø rundt Jesus. Det er som Jesus var jo på vei til synagogeforstanderen Jarus for å vekke opp hans datter fra de døde. Og så ble han da hindret på veien. Ikke sant? For det var alle skulle ha tak i Jesus. Ikke sant? Så skulle du få hans oppmerksomhet. Ja vel, så måtte du trenge deg på. Det nytter ikke å stå der med lua i hånda og vente liksom til at han tar kontakt. Da går han forbi. Amen, akkurat som i Jericho. Det var sikkert mange blinde i Jericho. Men det var en som hadde tro som begynte å rope til Jesus. Og det var blinde Bartimeus som han sa, David, du Guds sønn, miskunda av meg. Og folk fikk hyrsa på han. Slutt med det der. Slutt, din gamle blinde tigger. Slutt, slutt å skrike sånn. Men Bartimeus han bare skrek enda ved og sa, du, Davids sønn, miskunda av meg. Han fikk Jesu oppmerksomhet, fordi han ropte. Amen. Så noen ganger så må vi rope. Halleluja. Og hva sa Jesus til Bartimeus? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? At jeg blir sene. Og så sier Jesus, se din tro har frelst deg. Halleluja. Amen. Så noen er, noen sier det at, ja, Gud hører om du visker og tisker. Ja vel, men det er bare at hvis du er desperat, så driver ikke du og visker og tisker. Hvis det gjelder liv og død, så visker ikke du liksom til naboen din at du, det brenner her hos naboen. Det brenner. Skjønner du, det brenner hos naboen her. Nei, du roper ut, hei, det brenner hos naboen, de brenner inne. Skjønner du? Amen. Halleluja. Takk og lov. Skjønner du? Så du er nødt til å aktivisere din tro. Takk og lov. Ok, så da har du ingen køkultur. Altså, du har ingen dannelse når det gjelder å få tak i det Jesus har. Jeg mener, det nytter ikke å være dannet. Liksom å vente på tur. Når det er hundrevis av mennesker der som skal berøre han. Du kan ikke vente på din tur. Er du gæren? Halleluja. Nei, du må bare trenge deg på. Det er jo akkurat som jeg kjører bil. Ikke sant? Og jeg kommer inn i en kø. En bilkø. Så tenker jeg automatisk sånn. Hvor kan jeg komme ut av denne bilkøen? Jeg hater kø. For å si det sånn. Så da finner jeg noen bakveier. Og andre snarveier som jeg kjører. 
kan du se si for å unngå kø. Og det er sånn jeg tenker alltid, hvis jeg ser en kø, så tenker jeg, hvordan kan jeg komme unna den køen? Takk og lov. Ja, skjønner du, det har noe med kreativ tankegang å gjøre. Halleluja. Amen. Priset var det Herren sa. Så hvis du skal ha noe, så må du ta det. Det er ikke å stå sånn og vente på at noe skal skje. Amen. Så denne kvinnen, hun bare trengte seg på og gjorde vei i vellinga og kom og rørte så vidt ved hans klederbånd. Amen. Og det var jo kjortel Jesus hadde på seg. Så han merket ikke fysisk at hun dama rørte ved ham. Amen. Men i det hun berørte ham, så ble hun berørt. Og hun ble momentant helbredet. Og da sier Jesus, hvem var det som rørte ved meg? Og disiplene, som naturlig folk, som de var, så sier de, Jesus, hva snakker du om? Du ser jo at folk trenger deg på alle kanter. Du er jo hevvis av folk her. Så sier Jesus, ja, men jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Amen. Så han speida da etter hvem som hadde berørt han med sin tro. Og så kommer den blodsåtte kvinnen og faller ned og vittner om sitt vittnesbyd. Og da sier Jesus, hva sier Jesus? Min kraft, Guds kraft, har frelst deg. Min kraft har helbredet deg. Det er Gud som har helbredet deg. Nei. Han sier, gå bort ifra fred, datter. Din tro har frelst deg. Amen. Så, disse prinsippene, nummer en, hun hørte. Hun begynte å snakke. Hun handlet. Og så tok hun imot henne. Amen. Og så skjedde da miraklet. Halleluja. Det er oppskriften på å få noe fra Gud. Det er å høre. Det er å begynne å snakke. Halleluja. Å begynne å takke, selvfølgelig, Gud for at det skjer. Og så handle i tro. Ikke sant å gjøre det. Det som skjer i mange menneskers liv, det er jo det at vi ikke handler da på troen. Altså, men vi går og venter på at noe skal skje. Vi venter på at den rette mannen skal dukke opp. Hør her. Han dukker aldri opp. Amen. Halleluja. Vi venter på at den rette kvinnen skal dukke opp, liksom. Fra det store intet. Kjære Gud. Amen. Jeg pleier å si, det du søker, vil søke deg. Amen. Det er derfor vi snakker om at vi magnetiserer oss med tro. Halleluja, fordi at, ok, er jeg magnetisert med tro? Ja vel, så drar jeg bønnesvaret til meg. Jeg blir dratt mot bønnesvaret, og bønnesvaret dras mot meg. For det er bare en åndelig lov, og en fysisk lov, at det du søker, søker deg. Amen, så det er derfor det er så viktig hva du tenker, hva du har oppe i sinnet ditt, hva du sier, og hva du handler. Amen. Fordi at det kommer til å skje, uansett hvor mye kristen du er, så vil det skje. Og derfor må du hele tiden aktivisere din tro, for det er, som vi har sagt, du må stride da troens strid. Strid da troens gode strid, står det i Timotheus brev. 
Amen. Og da er det sak om, ok, da er det sak om at det kan ta et stund før da helbredelse manifesterer sig. Det kan ta en stund før bønnesvaret kommer. Men kommer skal det. Bi etter det. Jeg mener det er som med mig. Ok, jeg har gått et år med plager. Ok. Så plutselig efter kolesterolmedicin som er fra helvete, for å si det sånn. Mange av disse medisiner som du får har store bivirkninger. Så det satt seg ledd og, og, og knær og hofter på mig. Så da bare kastet jeg den medisinen der, og så begynte jeg å spise rør is i stedet, som senker kolesterolnivå. Ok, men plutselig så var hofter og alt låst, ikke sant? Og det, det var smertefullt. Jeg sov ikke en natt fra da januar måned og til sommeren som jeg ikke så. Og jeg lå der hver eneste natt, mer eller mindre, og beit henne sammen og sa, «Ved Jesus sår har jeg fått legedom. Ved Jesus sår har jeg fått legedom.» Og smertene bare ropte tilbake til mig og sa, «Det har du ikke. Du har smerte, du har ikke fått noe legedom ved Jesus sår.» Og jeg beit til henne og sa, «Ved hans sår har jeg fått legedom.» I hans år har jeg fått legen om. Jeg gikk til kiropraktor. Jeg gikk til sånn natrapaut, ikke sant, som knadde meg. Ikke sant? Jeg gikk til legen. Jeg fikk liksom medisiner. Jeg gikk og tok noe akupunktur også for å bli kvitt disse smerte. Ok, hvorfor det? Jo, fordi at smerte gjør deg desperat. Eller smerter gjør at du bare får dop, og så doper du deg ned. Og det, det vil jo ikke jeg. Dop meg ned. Ok. Eh, men jeg hadde tro for helbredelse. Halleluja. Enten medisiner. For mig er det samme hvordan folk blir helbredet fra plagene sine. Enten det er ved operasjon eller medisiner og så videre. Ok. Ja vel. Så, så, så jeg bare stod der i tro, jeg. Ikke sant? Jeg kunne omtrent ikke gå. Um, og så tog jeg da bilder av hoftene mine, og, sånn, og så viste det seg at de var slitt. Yes. Så jeg tenkte, ok, hofteoperasjon, det er det jeg tar nå. Og jeg snakket med, med vår søster her, Anne-Marie her, halleluja, som hadde tatt opp hofteoperasjon. Ja, sa, det er så bra, jeg er som en ung Fole nå, liksom. Jeg hopper og spretter og er helt i farta. Eh, så jeg tenkte, ok, da tar jeg det også. Så jeg fikk bestilt time på Drammel sykehus her i august måned til det. Men så plutselig så kommer jeg da borti. Ikke sant? Fordi at Gud bruker det naturlige og det overnaturlige. Ikke sant? Så da hadde jeg smerter som bare det, og så var jeg bort på Bildøy på Norge i dag-konferanse, og jeg så veldig dårlig der, for det var... Det er jo sånne, sånne madrasser, vet du, som skumgummi-madrasser, ikke sant, på et internat. Og det er jo forferdelig. Ikke sant, jeg er jo vant med å sove i skikkelige senger. Ikke sant, med svanemadrass og jensenmadrass og det som det beste, ikke sant. For det, det er klart at når du bruker åtte timer i døgnet i senga, så er det klart at du kan ikke sove da på en skumgummi-madrass, ødelegge ryggen din og, og sånn. Nei. 
Du må jo investere det beste i det du bruker åtte timer på i døgnet. Skjønner du? Du må ligge godt. Ok. For søvn er viktig. Ok. Og der på bildet så var jeg, jeg var så rasende. Ikke sant? Jesus, du kan omtrent ikke gå. Ikke sant? Du går jo som en gammel type. Stiv som bare. Ok. Så plutselig så treffer jeg Sissi Kringlebotten der. Ja, så sier Jan, liksom halleluja, det er sterkt, og vi snakker om forskjellige ting. Og så sier han, du, verden, disse 80-åringene er spreker nå, sier han. 80- og 90-åringene, faren min bor i Spania, de driver og jogger og spiller golf, og jeg mener, de er så aktive og sånn. Ja, sier jeg, og sånn det. Jo, og alle går dem på hestemedisin. Sånn vedderløps hestemedisin, sa han. Hva for noe, sier jeg? Går hun på hestemedisin? Få tak i det til meg med en gang. Jeg skal ha vedderløps hestemedisin. Han mener som går på ledda. Ja. Ok, så fant jeg ut at det var noe som heter glysosamin. Glykosamin. Ok, som jeg fikk kjøpt av på Bots apotek. 400 milligram. Uten resept som har laget av rekeskal, som var utviklet egentlig for vedløpshester, men også virker da på folk. Ok, jeg gikk på apoteket og kjøpte det der, kjørte i meg det, tre dager, så var liksom smerten over. Amen, ja, faktisk. Jeg var stiv, og så videre. Men allikevel, smerte var over. Ikke sant? Og jeg fikk sove på natta, og så videre. Amen. Men så tenkte jeg, ok, hofteoperasjon. Ja vel. Så jeg var til sjekt der, da i desember. Og så sier hun til meg, ja, men du har jo ikke smerter, sier hun til meg som undersøker meg. Vi opererer jo bare folk med hofter som har smerter. Ja, men så sier jeg, du ser jo det på bildene at jeg er utslitt. Ja, greit, da setter vi deg opp til operasjon. Skjønner du? Ok, så jeg kommer der fredag, før jul her, og så skal jeg opereres. Og så sier han der kirurgen til meg, som undersøker meg, trenger du egentlig operasjon du har, sier jeg. Nå må du slutte, sier jeg. Ja, men du har jo ikke noen smerter. Nei, sier jeg, men du ser jo at hoftene mine er utslitt. Ja, 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 da, hvis du sier det, så får vi operere her på mandag. Mandags morgen mellom elve. Ja, jeg stiller opp på sykehuset. Jeg barberer meg både ovenfil og bakenfil, holdt jeg på å si. Etter hvert så har de jo litt hår både her og der. Og så lå jeg der i sånn der operasjonsfolkle, ikke sant? Nei, det var ingen som dukket opp klokka elve. Ingen dukket opp tolv. Jeg satt der liksom helt forfjonset til klokka fire. Da dukker han kirurgen opp. Og så sier han, nei, vi rakk ikke å operere her i dag. Sånn. Men trenger du egentlig noen operasjon du har, sant? Nå må du slutte, sier jeg. Jeg mener, du har jo sett at hoftene mine er utslitt, ikke sant? Ja, ja, men da tar vi deg i morgen, da, klokka sju på morgenen. Ok. Så jeg hoppet i klea mine ut på byen sammen med sønnen min og svigerlatteren min, og spiste middag, og så gikk jeg tilbake til sykehuset og overnatta der, og lå der og ba. Jeg fikk ikke sove den natta, jeg bare proklamerte det. 
helbredelse, sundhet og helse, sier jeg. Her er jeg trospredikant. Her skal jeg opereres for hoftene mine. Svigmora mi er døende for kreft, og så videre. Vi trenger tegn under og mirakler. Amen. Og da... Da på morgenen, da halv seks, så kom hun sykehussøstra og så vekta meg. Og så sa, blir det noen operasjon i dag? Og da sa jeg bare kontant, nei, det blir ikke noen operasjon. Dro på meg klea, dro ut av sykehuset, halleluja, og så bare proklamerte jeg sunnhet og helse. Amen. Og så har jeg bare kjent til at jeg har blitt... Det har blitt bedre og bedre. Det er klart, jeg trener jo. Ikke sant? Jeg trener jo på helsestudio. I hvert fall annen hver dag som jeg trener. Halleluja! Men, vil jeg bare si, så var jo Diony Base her. Jeg hadde ikke snakket til han om noe om dette hoftene eller sånne ting. Og så sier han, hei, hoftene dine skal vi be for. De blir bra. Amen. Takk og lov og pris. Og da... Da bare kjente jeg det at, hei, Jesus var der. Amen. Om jeg tar opp hofteoperasjonen i fremtiden, jeg sier ikke nei om jeg skal gjøre det eller ikke en gang i fremtiden. Men i hvert fall så kan jeg si det at jeg er frisk nå, kan du si. For jeg var så syk at jeg klarte ikke å ta på meg, liksom jeg hadde problemer med å bøye meg og ta på meg med sokkene. Så frisk. Så stiv og elendig var jeg. Men da sier jeg det at jeg bruker dette her som et eksempel. Altså, Gud bruker leger, Gud bruker kirurger, Gud bruker medisiner, Gud bruker naturprodukter og så videre. Hvorfor det? Jo, for at du skal bli frisk. Men det er bare sånn at du er nødt til å aktivisere din tro. Amen. Og jeg kunne ikke godta det at... Jeg har gikt, eller jeg har ischas, eller jeg har ditt, eller jeg har datt. Nei, Jesu navn ved hans sår har jeg fått legedom. Amen, skjønner du? Så derfor må du høre på, ikke på legens rapport. Takk Gud for leger, men lege vet ikke alt. En lege vet ikke alt om kroppen din, selv om han har studert sju år. Men den som vet alt om kroppen din, det er Gud. Han har skapt kroppen din. Halleluja. Takk og lov og pris. Så det er derfor vi er opptatt av å følge ham. Ok? Og det er klart at det er sak om din tro. Halleluja. Det er din tro som flytter fjell. Amen. Fordi at hvis du har det i sinnet ditt at jeg er syk. Legen sier at jeg er syk forever. Det er akkurat som jeg gikk til en lege. Og så sa, hei, nå har jeg tenkt å bare droppe disse medisinene. Hva skjer da? Ja, da dever du sånn. Ok. Ja vel, skal jeg tro på det? Nei, jeg har bare kastet to av de medisinene. Halleluja. Ok. Du må være din egen lege. Du må kjenne kroppen din. Amen. Så du ikke blir dopet med alle mulige legemidler. For å si det sånn som har en hev med bivirkninger. Halleluja. Amen. Og det er klart, når Gud helbreder, så pleier jeg alltid å si, gå til legen og få konfirmert det at du er frisk. At du er helbredet. Takk og lov og pris. Men saken som vi lærer ut her fra Markus, den blodsåtte kvinnen, det er disse tingene her. 
Det är er hun hörte, hun fick tro. Hun begynte att tale ut vad hun trodde. För det att det vill du alltid göra. Det det hjärtat strömmar över talemunnen. Jag menar, du är er som ett menneske to, tre minuter så vet du vad hjärtat till det mänskliga er fyllt av. För det må munnen tale. Amen. Skjønner du? Så när du talar sjukdom, ja väl vad får du då? Mer sjukdom. Skjønner du? Du liksom føler for det, og du føler for datt. Ok, da må du binde upp de følelser og si, i Jesu navn, jeg bare binder upp disse tankene. Ikke sant som du kan få? Ja, det er som at, har du fått en alvorlig sykdom nå? Du bare binder det upp i Jesu Kristi navn. Amen. Og så selvfølgelig, som vi alltid sier, gå til legen og sjekk deg. Ikke sant? Altså, hvis du har vondt i magen, Over längre tid, ja, men så gå til legen og sjekk deg. Finn ut vad som feiler deg. Det er veldig viktig. Ikke gå der og putt hue i sanna. Ikke sant, som strussen og si at Åh, jeg er frisk, jeg er frisk, jeg er frisk. Når du er syk. Det er ikke det det sier. Bibelen sier at vi skal tale om det som ikke er til, som om det var til. Vi skal ikke tale om det som er til, som om det ikke var til. For da lurer vi oss selv. Amen, skjønner du det? Halleluja, altså vi må aktivisere vår tro. Det gäller på alla områder. Vi kan ikke godta status quo. Vi må videre i livet. Amen, det var det vi hade så langt. Gud velsigne dig. 